0: 嗨，欢迎来到关于健身 Podcast。今天这一集呢，想要来讲我自己前阵子，嗯，应该不能说前阵子，正确来说是发生在今年农历的过年期间，我在饮食上调整哦，遇到一个问题。去年因为疫情的关系，有这个三级警戒嘛？那那时候我刚好开始和营养师合作，想要把我的这个饮食习惯打掉重练，因为我知道饮食习惯会影响很长远，甚至到年老到我的下一代。那那时候也没办法教课，所以就突然多出很多时间可以自己下厨，然后同时呢也不太有一些啊、呃、工作疲倦啊或者是有压力的情形，所以就很少会用食物来舒压，等于是几乎没有这样的一个情况。那那时候我也有录一集相关的一个内容，大家可以回去收听第三季第九集，找营养师带我减重。我刚才我回去听我觉得我那时候状态应该蛮好的，所以今天在录这一集之前，我就会在想说，哎，我这样是不是会打脸我去年的自己？但我觉得我等一下要讲的东西又很真实，很值得分享，所以呢，我想要把它当成一个记录，大家就当做听一个故事这样子。好，那我们就再把时间拉到去年，呃，大概九月的时候。我已经跟营养师配合三个月了，那我就开始感觉到我的精神啊、情绪、体态的一个变化就非常的明显。然后也有可能是因为多方面都有不错的一个成果。那我后来呢开始工作之后，我也会尽量要求自己，就不要偷吃零食、摄取甜食，还有一些炸物。那如果有不小心吃到像是蛋糕啊、夜市里的小吃，或者是啊、呃、其他的一个加工食品哦，我就会逼自己吃完之后呢，一定要去跑步，有点像是利用运动啊、呃、消除我刚才吃啊、呃、这些食物的一个罪恶感。那我最记得啊、呃，去年十月的时候，刚好呃我体重来到最低一点，那那时候呢，就两天跟朋友一起啊、呃、吃蛋糕，然后烤肉在庆生这样。那我是受心哦，可是结束之后，我明明很累，却没有马上回家，我反而呢就强迫自己去健身房了，去跑步。那不知道的人会觉得说，哦，冠宇很自律这样子，但其实呢，是我想要去弥补啊，我这几天吃太多东西这样子的一个结果。那这个行为其实就反映出一个情况，就是。呃，我自己会觉得，我好不容易瘦到这个程度了，那我如果再吃下这些会让我体重上升的食物，那我不就很有机会又体重反弹吗？那我好不容易努力到这里了，所以我啊、呃、一定要想办法去运动，然后去抵消我刚才的一个行为。那我现在回头去看当时的这个行为跟心态，其实我有发现我自己已经掉进去一个陷阱，就是说我会认为体重是一切，然后很害怕变胖这件事情。后来啊，去年的冬天，我的这个体重大概就比我说的那个最低点再多一些些。但其实它跟我一开始设定的目标来比的话，它是比啊、呃、那个目标还要再少的。意思是说，我的成果还不错。那这时候我应该可以放心啊、呃，去学习怎么样维持这个体重就好了。因为体重实际上是会上下浮动的。可是因为就有看过最低点出现，就会觉得说，哎呀，再努力一下啊，这个最低点说不定可以变成我真正啊、呃、常态的一个体重，不要让它只是昙花一现而已。所以呢，我就呃把我的这个想法。跟营养师讲，那营养师当然就是如你所愿嘛，哈，就持续的啊、呃、帮助我这样，那我也就继续强迫我自己啊、呃，完全不要碰甜食、碰渣物，还有加工食品。可是这不代表我没有想要吃这些东西的一个欲望，我只是暂时把它压住而已。那后来呢，我这个欲望啊就开始转向，转向成啊、呃，每天呢睁眼闭眼都在想，我今天吃什么才会满足。所以我睡前最后一件事，跟我睡醒第一件事情，都是在想，嗯，今天营养师给我这样的分量，那我要三餐怎么吃才会吃到我想要吃的东西，我可以吃的东西，然后又会满足，等于我所有的注意力呢，都在这个吃的上面。那后来这个欲望哦，就在这个年夜饭哦就大爆发啊！过年嘛，我们总是会有预期，我的体重会上升。那因为有预期，所以就营养师的提醒我也没再管了。我就觉得大不了过年结束，然后再像之前那样子要求自己完全不碰那一些会让体重上升的食物就好了。而且我现在啊、呃、也瘦到一个程度，我有啊、呃、很大的一个空间可以成长，所以应该没关系吧。结果呢，我就没有从这个啊、呃、过年的饮食中回到呃控制的这个行列。那我就很真实的去感受到，我身身体呢很喜欢那些食物的那些情绪啊、呃。过去一年我成功减重，是因为这些感觉被我压抑了。那同时间呢，啊、呃，因为过完年，我又啊、呃、在准备一个连续八周的活动，就压力呢就开始出现。那压力一加上来，我就开始啊、呃、变成靠啊、呃、吃这件事情来缓解我的压力。那我就啊、呃、发现我是从一开始毫无节制的吃我想要吃的甜食、炸物，直到我觉得饱。到后面呢是严重到我已经没办法控制我自己了啊、呃！我会坐在便利商店，然后。呃，拿一轮我想吃的东西，比如说啊、呃，冰淇淋啊，然后那个冷冻的那个流沙包，我自己觉得蛮好吃的，不是要打广告哦，哈。然后还有泡芙啊、面包、巧克力等等的。然后我呃这一趟结账完，在里面吃，吃完之后呢，我会再去买第二趟、第三趟，甚至呢，我那时候。呃，定了一些啊、呃，像是达克瓦兹啊、肉桂卷啊，然后美式软饼干、司康等等的这种，我很喜欢的一个甜点，放在我们家的一个冰箱。我一个晚上我会吃完两三个之后，再走去冷冻库，再把它拿出来，直到呢整盒的内容物全部被我吃完。那这一整盒，少说也有七八个。回想起来，这个阶段啊，最可怕的就是说，我在进食的当下，我真的完全不知道什么叫饱了。从一开始啊、呃，吃到很饱，到后面我已经丧失了那个饱了的感觉。然后吃的时候呢，我甚至不在意那个食物的味道，也尝不出那个食物的味道。我只是很啊、呃、一味的把我的这个食物呢放进我的嘴巴，就一直放，一直放。那我想呢，这个就是所谓的情绪性进食，甚至可以说是情绪性暴食。那当我意识到我自己有这样的一个状态的时候，我就尝试了很多方法，比如说，哎，三餐吃饱一点啊，让你没时间可以吃，啊、呃，没空间可以吃那些甜食，或者是说晚上几点之后开始不吃东西啊、呃，进行一个断食的一个做法，或者是我想办法吃饭的时候呢，都找人一起吃，有人一起嘛，你就比较不会啊。呃就是一直把东西放进嘴巴，你会讲话，那就有空间这样子。然后我也买了啊《正念饮食》这本书来看，学习怎么样叫有意识的吃饭，然后避免暴饮暴食的情形。但是说真的啦，当你陷入在那个情绪的时候，什么断食啊，用舌头感觉食物的味道、啊、一点都不重要。你只想赶快怎么样从那个压力中来逃脱，你想要找一个地方隐藏躲藏，然后释放压力。那。想也不用说了，呃，应该说想也不用想了。那时候我这种有暴富情绪的饮食，就算我日常呃活动再大，想办法运动，也完全补不回来了。而且后来呢，我又意外撞断我这个髌骨的肌腱嘛，我连走路都有问题更不用说要运动，所以我的体重想当然就从原本的一个很理想的体重，然后升回来到我去年刚要和营养师配合的一个体重。这样听下来，是不是就觉得、啊、那我找营养师干嘛？我去年一年不就白费了？其实我的感受是，幸好有这段经历，就让我啊、嗯、亲身体会到一些事情。第一个是减重不难，难的是维持。第二个是、呃、我开始学习觉察。当我开始意识到、哎，我等一下又要去想说我要吃什么的时候。或者是我明天哎，可以怎么分配我的三餐的时候，我就赶快打开我的笔电工作啊、呃，用这个写一些文章啊，或者是 podcast 的口播稿来转移注意力。就像我刚才前面讲的，我到后面那个欲望已经转变成啊、呃，很专注在规划我三餐要吃什么。其实我觉得这是有一些问题的，因为你明明还有很多事情可以专注，为什么你一直在那个食物上面？那第三个就是说，呃，不要让运动成为补偿我们乱吃乱喝的一个工具，因为你知道这根本补不完，这个会让你变成完全享受不到运动带来的这个好处，甚至你会把运动当做是一种惩罚。所以如果重新再来过呢，我会采取让自己就是定时泄气舒压的一个方式来进行饮食的调整跟减重的计划，因为我之前是逼死我自己嘛，想吃的东西我一概都不控。虽然呢，这个成效很好，可是也很明显在累积一些压力哦，直到那个压力呢可能满出来，那你要避免这个压力累积超过。你可以忍受的一个阈值，我觉得最大关键就是你不要去定义这些食物是不好的，然后你不要去想说吃这些东西注定会让你发胖。你可以定期的释放压力，偶尔呢吃这些食物并不会怎么样。不要让这个罪疚感啊跟啊、呃、吃这些食物绑在一起哦、呃，宁可就是你在饮食控制的时候，你堂堂正正的吃自己喜欢的食物，也不要那种硬忍忍到不能再忍，然后像我一样躲起来，然后暴饮暴食。这个后者要付出的代价肯定。是更大的。那最后呢，在节呃节目结束之前，我想要再跟大家提的就是说，呃，会在意自己的体重、体型，然后喜欢吃高热量、高油脂的食物，我觉得都很正常。想要改变身材，想要改变饮食习惯，这件事情也绝对没有问题。但我们要留意的是说，我们有没有一些做法或者是一些思维是不健康的。像我就啊、呃、那时候把运动当成一种报复自己乱吃的行为，然后在啊、呃、减重的时候，我也不允许自己去触碰啊、呃、那些高热量的食物。那一旦呢，我去触碰了，踩到底线了，我就会去责备我自己，很没有定性，甚至会觉得啊、呃，体重没有下降就是自己不够努力，这个都是我刚才说的，就是一些不健康的思维跟做法。所以后来呢，让我最有压力的，已经不再是工作或是其他部分，而是减重这件事本身成为我的压力。然后每天都很专注在我怎么样吃啊、呃、三餐才是对自己最好的。那其实生命还有很多事。情是可以关注的，我放太多注意力在这一件事情上面，它就成了一种压力的来源。那这也难怪啦，我的这个减重计划到一半就喊停，甚至现在回到一个原点的状态，就是我的体重回来了，因为这个减重这件事情已经占据呃我所有的思考跟行为，这就是我说的不健康的部分。那我希望这一集呢，呃，借由我的一个经验，可以带给大家一些东西。那如果呢，你有想听的一个内容，或者是你在健身啊，在调整饮食的时候，你有遇到啊各种疑难杂症，或者是像我这样子有一些情绪上的一个问题，都欢迎你来跟我讨论，然后可以私讯这个频道的 IG。那这一集呢，就先到这边，我们下一集见，拜拜。